0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. Seja bem-vindo a mais um episódio do seu Desabafos de um Cristão. E como diria Nicolai Maquiavel, o grande sábio. Alguns pensam que eu deveria ensinar os homens o caminho do céu, mas eu preferiria ensinar-lhes o caminho para o
1: inferno. Assim eles saberiam como desviar-se dele. Essa frase é boa pra caramba, mano. Acho que de todos esses anos nessa indústria vital, essa é uma das melhores que tu já, já trouxe pra cá. É doido, é interessantíssimo essa ideia de Maquiavel, mano Tá, mas tu vai me zoar ou tu vai dizer a tua frase? Eu tô frase? enrolando porque eu não tenho frase Aí, 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 aí não é novidade <risos> Tu viu que eu te copiei nos vídeos do Instagram? Lá? Claro. comecei com bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Não, tu viu que eu tô colocando lá o AirTurge agora nos meus, no meus vídeos do Instagram? Aquelas tarjazinhas que aparecem o meu nome e tal?
1: Ah, mas eu não sou tão bom assim que nem tu, cara. É doido seu -se, que sou um ágil na tecnologia a conseguir, mano. Eu <risos> sou um pouquinho ah, crente, se tu for um
0: pouquinho crente, tu consegue.
1: <risos> e aí, seus e... lindos, quem fala é Pedro Fandré e eu não sei o que dizer, cara. <risos> é isso aí. Eu nunca sei o que dizer, na verdade, a, a, a voz da razão aqui é o Fábio nesse posto. <risos> Para você ver, o mundo tá tão
0: perdido que eu sou a voz da razão. Mas olha, hoje, é, no decorrer da nossa vida cristã, né, muitas vezes a gente se sente perdido. Talvez você que esteja ouvindo a gente esteja perdido, talvez não saiba o que fazer agora. Porque às vezes a, a caminhada cristã ela é muito espinhosa, né. Eu nunca esqueço do, do filme do... O Nicolas Cage, normalmente o, o, o Nicolas Cage tem uns filmes que são divertidos e outros filmes que são ruins pra caramba, né? Mas eu lembro de um filme dele que é Caça às Bruxas, que ele fazia uh, o papel de um templário, né? Eu até cheguei a comentar isso, alguns anos, se você revirar alguns anos atrás nos nossos podcasts, você vai lembrar que eu falei essa história aqui. Então, ele a, o, no início do filme, ele fazendo várias batalhas. Em nome de Deus, né? Os templários lutavam, supostamente, em nome de Deus. É claro, a gente sabe que tudo era artimanha do Papa Urbano II, que começou lá em Germont-Ferrano, sul da França, pra fazer os templários abrirem rotas comerciais e blá, 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 blá. Mas... quem
1: sabe disso aí é tu que estuda essas coisas, cara. Eu não sei de nada disso, não. Aí o que acontece? É...
0: Depois de umas cinco ou seis batalhas, o um amigo dele disse, rapaz, Deus tem muitos inimigos, né? Aí o Nicolas Cage disse, é. E também não é fácil ser amigo dele. É tudo verdade o que me disseram, né? Tem tudo a ver... <risos> com o nosso dia a dia, Deus tem muitos inimigos e também não é fácil ser seu amigo, né é isso que a gente passa no nosso dia a dia, então a gente vai falar sobre guiar, muitas vezes a gente está perdido tem uma música que é perdido na casa do pai, né? Você já ouviu essa música, Pedro? Essa... Do, tempo,
1: do tempo que eu era desviado e dançava na igreja. É, meu, é. Brincadeiras à parte. É, mas... uma... O ela, elas, elas têm um CD que é só, sobre, só de músicas antigas, tipo a música da Arpa. É muito bom, porque elas são um excelente grupo vocal, assim, falando em técnica. Sim. Quando a Fernanda Bruno não tá, não tá fazendo maquiagem e tá cantando, ela arrebenta.
0: Olha, olha a acidez, meu jovem. Já O mundo de hoje é muito lacrado pra ficar com acidez. É
1: por, isso, é por isso que eu deixo no mudo aqui meu microfone, que aí às vezes eu falo as coisas mas o pessoal não escuta
0: Muitas vezes nós ficamos perdidos, a gente não sabe o que fazer Muitas vezes você talvez queira até ir embora Trocar de, de cidade, trocar de trabalho, trocar de igreja Enfim, trocar de marido e esposa não pode né? Mas muitas vezes você está perdido E é sobre isso que a gente vai falar A gente vai falar, o episódio de hoje tem como tema O Deus que direciona Então fica aí, não sai não Que a gente vai tratar desse assunto Galera, antes da gente começar com o programa, não se esquece de curtir o nosso podcast, né? Compartilhar com seus colegas. A gente tá totalmente no Instagram, seu Oficial. Então, compartilha, fala, nos ajude a levar este trabalho para mais pessoas. Quanto mais melhor, né? Que nem coração de mãe, né? Então, que nós possamos levar, nos ajude a fazer esse trabalho crescer. Então, vamos começar, eh, meu querido Firrer. Você pode. Ler Números capítulo 9, do verso 15 a 23, se não for ele aborrecer. Ele aborrecer, eu, eu pulei. Só então, saia do Multi, tira do Multi seu microfone e falha, viu?
1: Foi mal. Números 9, 15 a 23. Vamos lá, Números 9, do 15 ao 23, eu fico com a minha voz veludo maravilhosa. Diz o seguinte, no dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. Desde o entardecer até o amanhecer a nuvem por cima do tabernáculo tinha aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia, a nuvem cobria e de noite a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampava. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam e conforme a ordem do Senhor acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles ali permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava... Sobre o tabernáculo por poucos dias, conforme a ordem do Senhor, eles acampavam. E também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo dois dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. E conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Antes de eu passar para ti, eu queria expressar o quanto às vezes eu acho incrivelmente chato a maneira como o Antigo Testamento, especialmente no livro de números, escreve. Porque repete pra caraca. É muito enjoado de ler. Gente. Eu amo muito isso, cara. Tu quer que os caras do, do
0: Antigo Testamento tenham tua capacidade literária de agora, de 2021, mano? É dureza? <risos> é que nem eu, por exemplo, eu não gosto da forma como Paulo escreve. Eu acho chato a forma como é, Paulo mas, escreve. Sério? Eu acho chato. Tá eu, acho que, eu acho que Paulo, ele é muito... Ele... Ele dá, ele dá muita volta, eu acho ele prolixo.
1: Ah, não, isso é verdade, isso é verdade. Mas assim, não tem nenhuma, nenhuma prolixidade dele, não sei se é assim que fala. Não tem nenhuma dessas voltas que ele dá que não é útil pra caraca, assim. Sempre tem alguma coisa pra acrescentar Sim. interessante. Por
0: exemplo, ele tá assim, eu, eu quero falar do, do Deus... É, do amor de Deus, que é pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à terra, andou não sei o que pelo nomes foi, morreu, ressuscitou, não sei o que, agora vamos voltar a falar de Deus, ele, 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 dá um, ele vai aqui, parece que ele quebra para cá, dá uma volta, depois ele
1: retoma e vai, né? Mas tu, já parou, tu já parou para pensar que quando ele está fazendo esse tipo de coisa, primeiro lá no primeiro século, no, uh, uh, expondo a palavra de Deus, expondo aquilo que que, que vem da parte de Deus, ele colocar esses adjetivos todos aqui é uma forma de confirmar a divindade de Deus, a divindade do Espírito Santo e tudo mais. E assim a gente consegue ter bases para defender, por exemplo, algumas das doutrinas que a gente acredita hoje. Pode até ser, mas eu acho chato. <risos> pode continuar, mano. Não, fica à vontade. Já falei da minha, da minha <risos> satisfação aqui. Pode falar. Não,
0: então, a gente vê no, no texto algo muito interessante. Né? O povo de Israel, eles estavam no deserto. Né? Há estudos que apontam que eram quatro semanas, dois meses para que eles chegassem é, do Egito à Terra Prometida. Mas aí a gente sabe que a murmuração e a, e a bobagem deles no decorrer do dia a dia fez com que o que seria dois meses, vai, se tornassem 40 anos. E é interessante que mesmo naquele ciclo, Deus ele nunca deixou de guiar o seu povo. Né? Então você vê que é, é, era interessante. Isso é muito batido, eu vou só repetir rapidamente. Você sabe que o deserto ele é um calor absurdo durante o dia e um frio muito grande durante a noite. Cara, eu nunca esqueço, eu nunca esqueço é, quando eu estava, via, eu viajei para estudar e no país onde eu estava, eu, eu fui no, no mês de janeiro e a temperatura estava fazendo, estava tendo a sensação térmica de 50 graus, cara. Eu nunca esqueço daquele, daquele janeiro de 2000 e, e... E 18, foi terrível, terrível. 50 graus. Eu lembro que quando eu saía é, do ar-condicionado, em dois minutos, fora do quarto com o ar-condicionado, já estava pingando de suor. né? Então eu tinha uma caminhada de mais ou menos ali, perto de um quilômetro do hotel onde eu estava, para a universidade. E, cara, nunca esqueço. Imagina no deserto, que a temperatura é causticante, né? é absurda. né? Com certeza a sensação térmica é bem maior do que 50 graus. Mas mesmo assim, o que que Deus fazia? A nuvem cobria e deixava a temperatura ambiente, né, durante o dia, e a coluna de fogo deixava o frio suportável à noite. Então você vê que Deus sempre guiando e cuidando do seu povo. Deus sempre guiando e, e cuidando.
1: E temperatura Temperatura ambiente do ambiente do deserto, né? Só para ficar claro. Porque não dá é, para mas... ser, tempera... ser temperatura ambiente daqui de Belém num deserto, né? Não, eu, eu, os ouvintes
0: entenderam, Pedro, o que eu quis dizer. Você que tá querendo aí <risos> um seu veneno destilado, mas eu é, é, é... tô dizendo que Deus tornava uma temperatura agradável. Tá, tá meio... Ficou melhor assim? Temperatura agradável? Relaxa, todos. zoando. Aí o que acontece? É... O povo tinha, tinha que ter uma coisa na cabeça. Eu sigo a nuvem, eu sigo a coluna de fogo. Então, quando a nuvem parava, todo mundo sentava o, o acampamento, né? Assentava, né? Fazia a organização do acampamento, ajeitava o tempo, ajeitava tudo. A nuvem levantava, desarmava tudo e vamos embora. Então, podia ser que a, que a nuvem chegasse no local, né? A pessoa armava o acampamento e com uma semana ela saía. <risos> Aí tinha que desarramar tudo de novo e ir embora. Aí o que acontece? Ah, o povo tinha que seguir. E, gente, este princípio, até hoje, ele é o mesmo. É claro que a gente não tem uma... Né? É claro, a gente tem um monte de nuvem. Se você olhar para você, você vê um monte de nuvem. Mas não é literalmente aquela nuvem que o Números fala. E temos a nossa coluna de fogo à noite também. Em que sentido? Ah, da mesma forma como Deus pretendia e guiava o seu povo naquela época, Deus pretende guiar a cada um de nós nos dias atuais. Né? A gente sabe que a gente tem muita decisão para tomar. E é muito importante a gente entender que nós não podemos nos mover sem a direção de Deus. Tem um texto lá em Êxodo, capítulo 33, verso 15. Ele diz assim, então, lhe disse, Se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Moisés está lhe dizendo, Senhor, se tu não for conosco... O povo estava... Depois daquela rebelião dos bezerros de ouro, né? então Deus disse Senhor, assim, oh, eu não vou mais com vocês e tal, e vou mandar um anjo. Aí teve toda aquela questão ali com Moisés, e Moisés disse, Senhor, se tua presença não for, não, não, não deixa a gente sair daqui, não faça a gente sair daqui. Ou seja, nós precisamos ser guiados por Deus porque quando eu vou, quando eu sigo o direcionamento de Deus, é claro que eu estou com o próprio Deus na minha caminhada é interessante que ah, tem um texto aqui também em Colossenses capítulo 3 verso 15 que diz assim que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações né? visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos então ah, a paz de Deus tem que ser o hábito em nossos corações, se você quer tomar uma decisão e você não sente paz no seu coração, então esse é um grande indicativo de que Deus não está no negócio. Eu estou falando de paz. Muitas vezes é, a vontade de Deus te leva para lugares tortuosos. A vontade de Deus levou o povo para o Egito. A vontade de Deus levou Daniel para a cova dos leões. Então muitas vezes a vontade de Deus pode te levar para caminhos complicados. Mas a paz
1: de Deus sempre estará com você. A paz. Eu acho paz um critério muito subjetivo é, em termos de, de, de decisões cristãs para a gente usar ela a nossa... Quando eu digo paz, eu tô falando da paz que a gente sente. Por quê? Eu, base, eu, eu, eu me baseio na Mas ideia dois de que tipos o nosso coração paz, é você sabe
0: né Mas tem dois tipos é. de paz, né?
1: Sim, eu sei. O que eu tô dizendo é o seguinte. O nosso coração é enganoso. Então, ele pode te dizer... O teu coração, ele pode te dizer e tu pode sentir, de certa maneira, que tu tá em paz com uma decisão que, na verdade, não vem de Deus, entendeu? Porque o meu, eu não confio no meu coração, eu não confio em mim, eu confio em Deus. Então, quando eu eu, eu tomo as minhas decisões, eu tomo, eu, eu, eu tomo as minhas decisões julgando por aquilo que eu acredito que é certo, de acordo com o que as situações me mostram, aquilo que a Bíblia me diz, e não pelo, pela paz que eu sinto no meu coração. Quando, quando Paulo fala aqui em Colossenses é, que a paz de Deus precisa ser o, o, o juízo, o Juiz de nós, logo em seguida, o juiz das nossas, das nossas decisões, perdão, logo em seguida, ele ele continua e ele fala o seguinte, ó, no, no versículo 15, 16: que a, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Primeiro, que esse a paz de Cristo que ele está falando era uma paz entre membros, né? A ideia é que é, não houvesse distinções dentro da igreja, e não uma paz que nós sentimos para tomar decisões. Tá? Mas, assim, esticando o conceito, dá para a gente poder pegar um pouco disso. Mas, logo em seguida, no versículo 16, ele diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria, etc. Então, essa paz ela não vem desacompanhada do, do, do entendimento das escrituras para poder tomar essas decisões. Tá? Então, eu não confio na minha paz, na paz que eu sinto, que eu acho que é um, um, um indicativo muito ruim. Uh, normalmente o meu pecado vai me jogar para onde eu não devo ir. Então eu prefiro ir com aquilo que a Bíblia diz. Sentir paz é um indicativo, não é o critério magno.
0: Sem sentir paz no meu coração, que estava fazendo o certo, fazendo aquilo que Jesus faria no meu lugar, fazendo aquilo que eu acredito que está dentro das Escrituras, deu ruim, mano, deu
1: ruim. Ó, oh, tu colocou três, três coisas aqui, Entendeu? Fazendo com paz no coração aquilo que eu acredito que Jesus faria e de acordo com as escrituras. Agora eu aparecendo as três coisas. Mas a gente tá... De... Mano, a gente tá... O podcast tá no primeiro terço
0: do podcast, mano. Tu quer que eu já... Desculpa,
1: cara. <risos> é porque é o seguinte, eu acho que tu toma as decisões assim só com a paz no coração porque tu deve ter uma conexão com Deus maior que eu, entendeu? Então é mais fácil ai, pra ti. Ah, é
0: agora. Ai, cara. Segue, segue o segue. Pra gente... Os pontos importantes pra gente entender entender aqui esse debate, entender sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre estará embasada nas Escrituras Sagradas. Então, ah, a, vontade, eu vou fazer isso aqui, mas a Bíblia é meio contra isso aqui. Então, você já descarta, já descarta. A Deus nunca irá se contradizer. Né? Deus, ele não se arrepende. Deus, ele não toma a decisão, ah, eu devia ter feito isso. Esse é o meu, meu foco. Então, quando a gente fala de vontade de Deus, entenda, a vontade de Deus está revelada em sua escritura, em sua palavra. A vontade de Deus está ali. E Deus vai tendo uma... Deus vai falando conosco através das escrituras, nos direcionando aquilo que ele quer para nós. Então, seja qual for a decisão que você for tomar, sempre tome ela com base na palavra de Deus, dentro da escritura do Senhor, sabendo... E tendo, sentindo a paz que vem de Deus. Você quer fazer algum acréscimo aí, Pedro, antes da gente ir para o próximo tópico?
1: Cara, assim, o que eu acrescentaria é o seguinte: uh, como, eu, como eu falei na minha argumentação antes, eu não sei como é que é a, a relação das pessoas que estão ouvindo a gente com isso, mas para mim, é, eu, eu, é porque assim, eu confio muito pouco em mim, entendeu? Eu confio muito pouco em mim, é, teologicamente falando, entende? Então. Quando eu penso em... em ah, assim, não é a minha paz. Mas a partir do momento que ela entra... A partir do momento que é um sentimento meu... Então, de certa maneira, eu estou transformando aquilo em mim. Então, eu não confio nisso. Saca? Eu não confio nisso. Obviamente, eu estou sendo um pouco mais chato do que eu precisava com isso aqui. É, já, já, tinha, já tinha falado sobre isso aqui antes. Mas é só para acrescentar e, e deixar aqui o meu pensamento. E aí, quem quiser discordar de mim, fica à vontade para mandar... É, é, os seus comentários lá no nosso, no nosso Instagram quando a gente tiver quando, tiver, quando a gente postar, ou então mandar aqui os comentários no Anchor, inclusive quem quiser comentar esse podcast, anchor.fm é desabafo de um cristão que tá lá?
0: Desabafo de cristão, mano.
1: Tem que ver o, o, o negócio direito aqui, eu vou ver depois eu coloco, no, a gente coloca no, no link da postagem, e aí tu pode ir nesse podcast aqui que a gente gravou, clicar lá e tu pode mandar um áudio pra gente e a gente pode colocar no próximo podcast aqui, tu falando com a gente ou então tu pode escrever um comentário legal lá e aí a gente lê aqui também no próximo episódio, se quiser participar. Então, fica à vontade. Fiquem à vontade para discordar de mim. Mas nessa questão da paz, assim, eu, eu, eu sou muito reticente, Porque eu sei que é um sentimento meu. Então, no momento em que eu, que eu, que eu sei que sou eu que estou sentindo, eu sei que isso pode estar passando pelo meu coração que me engana. Entendeu? Mas, enfim, segue aí.
0: Tem um, tem um termo dentro da psicologia, e eu acho que encaixa muito bem aqui, quando você estuda... A, a, olha aí a canequinha aí. Quando você estuda a questão de, de, de terapia, né? De Qual é aquilo que Freud fazia? Me fugiu o nome, de, nome daquilo, rapaz? Psicanálise. psicanálise. Psicanálise, obrigado. Quando você trabalha e estuda a parte da psicanálise, você vê que quando um paciente... É, se consulta e fala da vida dele para o doutor, o paciente, ele transfere, tem um termo técnico para isso agora, só que me fugiu a cabeça, o paciente, ele transfere o sentimento dele para o doutor. E muitas vezes o, o psicanalista, ele tem, que, ele tem que ter um acompanhamento com outro psica, psicanalista para que esse outro psicanalista de, é, desate os nós, para que o psicanalista entenda quais sentimentos são dele e quais sentimentos são do paciente que foi transferido para ele. Então, a, existe essa transferência de... De, de sentimento, então eu, tudo isso envolve muita maturidade o Pedro tá, a preocupação do Pedro ela é correta, se você não tem maturidade para entender o que é seu e o que vem de Deus para sua vida se você não tem maturidade para decidir como caminhar, cara, primeiro lugar busque a orientação dos seus pais do seu pastor, seus pais seu pai e sua mãe seus, se os seus pais e se sua mãe forem loucos, foram doidos procure seu pastor né? se o pastor for louco, procura se alguém
1: Procura alguém que não seja louco.
0: Acho que é, é. melhor assim. Cara, se seus, se seus pais não são muito normais, seu pastor é aquele que toca fogo no púlpito ou canta a música do Tales. Então, cara, fala com a gente aí. Troca de igreja. <risos> a gente tá aqui, cara. A gente tá aqui pra. Para ajudar no que a gente puder, a gente brinca, mas a gente trabalha, a gente tá aqui para ajudar no que a gente puder. Muitas tem muitas pessoas, galera que tá ouvindo a gente aqui, que muitas vezes mandam mensagem para nós, manda texto, pede opinião, a gente ajuda naquilo que a gente pode. E a gente, acima de tudo, a gente ora por essas pessoas que talvez a gente não consiga, com palavra alguma coisa, fazer ajudar em algo. Mas a gente sabe que Deus pode resolver fazer qualquer coisa. Então a gente está aqui para ajudar, porque puder ajudar. E aí a gente fala assim, só vontade de Deus, vontade de Deus. Por que eu devo seguir a vontade de Deus? E aí eu cito Romanos capítulo 12, né? O livro mais lindo da Bíblia, Romanos, né? Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Um o grande apóstolo Paulo, né? Diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-os pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, experimentar e comprovar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Por que eu devo deixar a minha vontade de lado e abraçar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus? Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é infinitamente melhor do que a minha. Eu faço alguns paralelos. Em primeiro, por exemplo, o povo de Israel, eles eram tijoleiros no Egito. Esse era o trabalho deles. Eles faziam tijolos. Então, eles queriam ser tijoleiros no Egito, mas Deus queria que eles fossem uma nação. Que eles fossem conquistadores em Canaã. Deus tinha um outro pensamento para o povo. José, José, talvez por ele, ele seria governador de Potifar. Estava lindo para José. Tava, com, tava confortável. Mas Deus queria que ele fosse o governador do mundo antigo. Então, para você ver... O desejo de José era governar a casa de Potifal. O desejo de Deus era que ele governasse o mundo antigo completo. Então, a vontade de Deus, ela sempre será infinitamente melhor do que a nossa. Até porque o nosso QI, ele é limitado. Muitas vezes a gente acha que uma coisa é boa, mas na verdade é uma falácia, não é. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nos, vamos nos submeter à vontade de Deus. Eu nunca vi, eu nunca vi alguém... Que se submeteu à vontade de Deus e disse assim, não, isso aqui não prestou, foi ruim, eu não quero, Deus não sabe escolher, Deus não sabe o que faz. A pessoa que talvez pudesse dizer algo parecido com isso, disse assim, é, por isso eu me abomino. E me arrependo no pó e na cinza. Falei de coisas que eu não entendia. Que foi o grande Jó. Para mim, um dos três heróis da fé. Top 3 fácil. Para mim, Jó. Né? Então, Jó que poderia questionar alguma coisa. Ele disse, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Então, a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa. Então, vamos seguir a vontade de Deus. Talvez você esteja, já está caminhando aí para o final do nosso episódio. Mas, talvez você fique com medo, né? Talvez você não saiba como fazer Tem um texto que eu acho interessante lá em Isaías Que, que diz assim, Isaías capítulo 30 verso 21 Fala assim, quer que você se volte para a direita Ou para a esquerda Uma voz atrás de você lhe dirá Este é o caminho, andai por ele Acho interessante esse texto Muitas das vezes você pode estar perdido ali Mas se você abrir o seu coração E buscar em Deus Deus irá lhe direcionar Deus irá lhe dar a direção Deus não deixa ninguém Sem direcionamento e eu vou dizer uma coisa, talvez tem gente que vai me xingar aí no, no Instagram, que sempre tem um bonde da lacração. Mas Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Deus se manifesta, ainda que seja para dizer não, mas Deus, ele responde. Assim como ele fez com Paulo, Senhor, tira o espinho na carne e tal. Deus disse, não, não vou tirar. Né? Em outras palavras, ele disse assim, Paulo, a minha graça te basta, ponto. Ou seja, eu não vou te ouvir, Paulo. Então, ainda que Deus se manifeste para dizer não... Mas Deus nunca deixa uma oração sem resposta. Então, entregue o seu caminho a Deus, espere a resposta de Deus, né, você vê Elias foi para a caverna, Elias ficou ali na caverna, né, preso e Deus se manifestou, Elias, que fazes aí, então é, é, muitas vezes é, Elias esperava que Deus fosse se manifestar no terremoto, Elias esperava que Deus fosse se manifestar no vento forte, Elias pensou que Deus fosse se manifestar numa coluna de fogo, mas Deus veio numa brisa suave, então não tente colocar Deus dentro da sua caixinha, Deus ele age do jeito dele da forma dele, então pode ser que Deus se manifeste a você Através de uma tempestade. Ou pode ser que Deus se manifeste a você através de uma brisa suave. Pode ser que Deus lhe responda através de um pensamento que ele coloca na sua cabeça, através de alguma pessoa lhe dando, lhe falando, olha, já pensou se você fizesse tal coisa? Deus usa pessoas muitas vezes, para falar conosco, ou Deus pode falar diretamente com a gente. Né? Não tem necessidade de intermediário. Deus age do jeito que Ele quiser. Se Ele quer falar com você através de uma pessoa, Ele fala. Se Deus quer falar diretamente com você, Ele fala. Mas Deus sempre fala. Deus sempre responde. Tem uma, uma mulher, me esqueci o nome dela, rapaz, é, que ela diz assim, Deus não é mudo. Nós é que somos surdos. É, então, eu finalizo este, as minha fala com
1: estas palavras. Cara, é legal o seguinte, porque o, o que eu acredito é que muitas vezes as, as pessoas confundem resposta de Deus com resposta positiva de Deus. É, é, o, o que tu falou, né? Sobre Deus vai se manifestar, nem que seja para dizer não. E às vezes a gente ora por alguma coisa e aí Deus não atende e aí a gente fica não, porque Deus ainda não respondeu. Tipo, Deus não, Deus não. É, ele não, não obteve uma resposta positiva, aquilo que ele estava pedindo não aconteceu, ou então aconteceu o contrário, entendeu? E aí ele acredita que porque não deu certo o que ele queria, é, então significa que Deus não respondeu, porque se Deus responde é porque é para me atender, entendeu? E, caraca, isso é um, um absurdo de um egoísmo e de uma arrogância tão gigante de achar que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que tu queres, eu não consigo nem mensurar, assim, Entendeu? então cara, Deus ele vai responder do jeito que ele quiser, ele cabe a nós aceitar a vontade dele, se tu não tá pronto para aceitar a vontade de Deus independente do que ela seja então tu não tá pronto para ser cristão de verdade hein? porque a, a, a vida e, a, e as respostas de Deus elas não são de acordo com aquilo que a gente quer e de acordo com aquilo que a gente imagina porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e não a nossa, a vontade dele é para ser feita e não a nossa o próprio Jesus disse isso o pai passa de mim esse cálice, contudo Seja feita à tua vontade. Se o próprio Jesus disse isso, eu, sinceramente, não vou me atrever a contradizer, hein? Então, é isso
0: aí. Então é isso, galera. Fica com essa reflexão. Não se esquece. Estamos lá no Instagram do Deus Oficial. Fala com a gente. Estamos lá no Encor, né? né? A-N-C-H-O-R, né? Anchor.fm. <risos> Você pode comentar lá os podcasts. A gente está no Spotify. Nós estamos em várias plataformas de podcast. Né? Então, veja qual a plataforma você prefere. Nos ouça por lá. Comente, compartilhe com seus colegas. E nos encontramos no próximo domingo,
1: no próximo episódio do DDC. Muito obrigado e valeu!